0: Bonjour Cyril. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Fin du déplacement d'Emmanuel Macron en Moldavie. Le chef de l'État est rentré dans la nuit après deux jours en Europe centrale et de l'Est, où il a participé à un sommet de la communauté politique européenne qu'il a lancé l'an dernier. Plusieurs sujets évoqués durant cette réunion, un éventuel élargissement de l'Union européenne, les tensions au Kosovo, le conflit dans le Haut-Karabakh et bien sûr, Louise Baudet, la guerre en Ukraine.
1: Ni relevé de décision, ni communiqué final. Si des dossiers ont avancé, c'est en coulisses dans la relation interpersonnelle entre les dirigeants. Mais selon Emmanuel Macron, le lieu et la photo de famille ont constitué en soi un message fort.
0: Le fait même d'organiser ce deuxième sommet en Moldavie, je dirais aux avant-postes de notre Europe, c'est un symbole très fort en lui-même qui montre que nous n'abandonnerons aucun membre de la famille européenne et qui démontre toute la force et la vitalité de cet ancrage de la Moldavie.
1: Soutien sans faille à la petite Moldavie, ex-république soviétique qui fait l'objet de manœuvres de déstabilisation orchestrées par le Kremlin et soutien aussi longtemps que nécessaire à l'Ukraine, bien sûr, qui à 30 km de là subit les bombardements russes. Volodymyr Zelensky réclame lui une adhésion rapide à l'OTAN. Nouveau coup de pression aujourd'hui du président ukrainien. La question sera au cœur du prochain sommet de l'Alliance Atlantique à Vilnius, en Lituanie, mi-juillet.
0: Il est impératif que le sommet de Venus puisse donner cette garantie forte, des garanties nouvelles crédibles, une perspective claire à l'Ukraine, et là aussi un message clair dans le contexte actuel à la Russie
1: des garanties de sécurité donc mais le mot adhésion n'est pas prononcé l'élargissement de l'Union Européenne en revanche devient le grand sujet du président français, hier opposé à ce qu'il voyait comme un affaiblissement de l'Union Emmanuel Macron veut aujourd'hui aller aussi vite que possible dans l'élargissement et dans la réforme du fonctionnement de l'UE, alors pas de proposition concrète pas encore, cela devrait être pour septembre-octobre, mais un grand chantier dans lequel Emmanuel Macron entend prendre la main et incarner un leadership européen.
0: L Louise Baudet, envoyé spécial de France Culture en Moldavie. J'évoquais d'un mot les tensions au Kosovo. Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz demandent l'organisation de nouveaux scrutins dans des villes contestées du nord de l'État. La présidente kosovare se dit prête à l'envisager. Et dans ces localités, la communauté serbe majoritaire a boycotté les municipales, ce qui a conduit à l'élection de maires albanais avec une participation inférieure à 3,5%. Leur intronisation a mis le feu aux poudres. Neuf personnes tuées au Sénégal dans la capitale Dakar et à Zingichor, dans le sud du pays. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre après la condamnation de l'opposant Ousmane Sanko pour corruption de la jeunesse à deux ans de prison. Candidat à la présidentielle de 2024, il est menacé d'inégélibilité. Le gouvernement a reconnu avoir restreint l'accès aux réseaux sociaux. Plusieurs drones ukrainiens abattus près de la ville russe de Kursk à la frontière avec l'Ukraine. C'est ce que les autorités russes annoncent ce matin. Cette région est régulière particulièrement ciblée par Kiev. Hier, c'est la capitale ukrainienne qui a été visée par Moscou. Trois personnes ont été tuées. Des frappes condamnées par la France. Ces bombardements ont délibérément visé des civils, dit le Quai d'Orsay. À quelques jours près, les états unis évitent la banqueroute. Après des semaines de tractations, le Sénat à majorité démocrate a voté la suspension du plafond de la dette pendant deux ans. Le président Joe Biden salue une grande victoire pour l'économie et le peuple américain. Et puis en France, ne cherchez pas le journal Les Echos. Ce matin, vous ne le trouverez pas. La quasi-totalité de la rédaction du quotidien économique est en grève. Jusqu'à cet après-midi, les journalistes dénoncent le non-respect de leurs droit de veto sur le choix du futur directeur. De la rédaction. Le temps, c'est du soleil sur une grande partie de la France ce matin et un ciel voilé de la Rochelle aux Alpes. 12 degrés au réveil à Paris, 13 à Amiens, 15 à Brest, 18 à Strasbourg, 20 à Biarritz et jusqu'à 21 à Nice. Cet après-midi, des orages possibles dans le massif central, les Alpes et la Corse. Côté température, 15 à 27 degrés. 6h04 sur France Culture. Les enjeux, c'est avec vous, Baptiste Muckensturm.
2: Merci, Cyril Ardo. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure, à 6h30. France
3: Culture.
4: L'esprit d'ouverture. Paul Sares, militaire de toutes les médailles
5: et de tous les honneurs.
2: Christine Bernard.
5: Résistant de la première heure, soldat dévoué d'Indochine et d'Algérie, brise un tabou français en 2000. Celui de l'usage systématique de la torture pendant la guerre d'Algérie.
2: Une histoire particulière, ce week-end à 13h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. C'est un grand écrivain à qui l'histoire a donné raison,
3: Guillaume Erner.
2: Il faut parler de Milan Kundera et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure dans les matins.
3: Les matins de France Culture, aujourd'hui à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 7h les enjeux Baptiste Mukensturm.
2: Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les Enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo, Tatiana Krotov, à la réalisation Félicie Fogère et à la technique ce matin, Olivier Arnais. À 6h40, les enjeux internationaux. En Iran, les stocks d'uranium se sont particulièrement enrichis, augmentés. C'est ce qu'on a découvert, c'est ce qu'ont découvert les observateurs de l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique. M.I.K il y a quelques semaines, et euh, ils l'ont révélé à quelques jours d'un conseil des gouverneurs de cette agence qui dépend de l'ONU. L'enrichissement de l'uranium iranien est d'ailleurs tel qu'il dépasse de 23 fois la limite autorisée. Alors, pour autant, Téhéran, qui nie vouloir se doter de l'arme atomique, ah, ah, de l'arme atomique, pardon, continue à collaborer avec l'AIEA. Sur la question du nucléaire, l'Iran oscille entre coopération et défis, et c'est donc notre sujet tout à l'heure. Mais d'abord, dans les enjeux territoriaux, cap sur les zones rural, les fermes et le métier d'agricultrice. Car oui, elles existent longtemps cantonnées au rôle de femmes d'agriculteurs, malgré les multiples tâches qu'elles accomplissaient dans les fermes. Les femmes ont progressivement obtenu la reconnaissance de leurs travaux et des bribes de statut qui leur permettent de cotiser et d'avoir droit, comme tout travailleur, à une assurance maladie chômage, à une retraite et même, et depuis peu de temps, à une des congés maternité. La rébellion des agricultrices, eh bien c'est notre sujet dans un instant.
6: Y'a toujours trop de bruit Ou trop de silence Plus à y a de ici the Party, yeah, you'll find my body fully covered in confetti. I'll try calling somebody to tell them, Come get me, but you'll find my body fully.
2: De Charlotte Cardin, auteur, euh, compositrice, interprète québécoise, et c'est un, un extrait de son album euh, Ninety Night Nights qui paraîtra donc en août prochain. Il est 6h09 sur France Culture.
3: France Culture, les enjeux. Baptiste Muckensturm.
2: C'est un film documentaire qui a déjà neuf mois, mais qui ne cesse de circuler dans les cinémas des grandes, moyennes et petites villes, ou même dans les lycées agricoles, les AMAP et les tiers-lieux. Intitulé Croquante, réalisé par Tesli Lopez et Isabelle Mandin, produit par les films Hector Nestor, il suit un groupe d'agricultrices en Loire-Atlantique, bien décidées à s'épauler dans les difficultés quotidiennes d'être femme et paysanne. Alors, pour saisir le monde agricole du point de vue des femmes. Nous sommes en ligne ce matin avec Annie Hong. Bonjour. Bonjour
7: Baptiste.
2: Vous êtes agricultrice, l'une des protagonistes de Croquante. On vous voit donc dans ce documentaire tout à fait euh, passionnant et attachant. Euh, Annie Hong, quelques mots pour commencer sur votre activité. Vous êtes éleveuse de vaches laitières associée avec votre frère. Quelles sont les tâches qui vous incombent
7: Eh ben... Euh, je, je Donc, j'élève des vaches laitières et, euh, et ben je suis euh, sur la, la partie soins aux animaux. Je fais aussi euh, la comptabilité. Euh, je fais un petit peu de travail euh, de, de tracteur aussi. <rire> en ce moment, c'est les, les foins. Donc, euh, voilà, il, mm -hmm. il j'ai passé pas mal de temps. Mm -hmm ces ouais. dernières semaines, là, sur le tracteur. Mmh.
2: Vous, vous dites que vous faites, euh, vous, vous occupez euh, du troupeau, vous faites la comptabilité. Déjà, rien que ça, c'est beaucoup de temps.
7: Effectivement, oui. Il oui. euh, y a une part du, du travail, notamment le, le travail autour de la comptabilité. Ça, c'est des choses qu que euh, je laisse facilement de côté. Je préfère être sur le terrain et euh, exercer pleinement mon métier d'éleveuse.
2: Vous avez un gros troupeau
7: Alors, on a, en ce moment, je traite 64 vaches laitières, et puis j'ai 7 vaches en congé maternité, qui se préparent à véler dans les quelques semaines qui, qui, qui arrivent. Je fais aussi... Euh, et puis on a tous toutes les, les génisses qui viendront dans le troupeau euh, quand, elles, euh, quand elles mettront le bas.
2: Oui, bien sûr, parce qu'il faut que les vaches aient, aient donné naissance pour faire du lait, euh, et, et un nouveau veau permet donc euh, une nouvelle lactation. Hein. C'est bien ça, il faut bien rappeler ça aux ça. auditeurs, qui ne sont pas toujours euh, les plus pointus sur les questions de, <rire> de, de traite des, et d'activité laitière dans les fermes.
7: Voilà, la, la vache c'est un mammifère et, et effectivement il faut qu'elle donne naissance à un veau pour, pour donner du lait. Mmh.
2: Euh, actuellement c'est la période des foins, euh, car pour nourrir vos vaches vous, vous cultivez de la prairie, et c'est une culture euh, assez complexe, plus complexe qu'il n'y paraît, à
7: Effectivement. Euh, Pourquoi on, on parle de gestion de l'herbe, donc euh, tout, euh, sur les, les 110 hectares de... De la, de la ferme, chez nous tout est en location, toute, euh, toute, toute la surface est en herbe, et donc ça demande une gestion rigoureuse. Euh, on, déjà au niveau de l'implantation de la prairie, on fait des choix d'association de différentes euh, plantes, on associe graminées et légumineuses parce que l'idée c'est d'avoir de l'herbe le, le plus longtemps possible sur l'année et l'herbe l'idée c'est qu'elle soit pâturée par les animaux et le plus longtemps possible parce qu'une vache qui pâture et ben on dit qu'elle fait tondeuse à l'avant et pendeur à l'arrière donc oui, c'est une, une des image des économies des économies de ressources au, au, aussi bien au niveau du pétrole, moins du genre de matériel. Et euh, et la, la gestion de l'herbe, effectivement, ça nécessite, euh, ça nécessite de la technique. C'est pourquoi les, on, on se forme pour, euh, pour bien connaître les, les moments de plus de l'herbe, faire euh, les récoltes au bon moment. Euh, faire pâturer l'herbe au moment où, où elle est de, de meilleure qualité.
6: Mmh.
7: Parce que l'herbe n'a pas la même valeur en fonction de son stade végétatif. Plus elle est jeune, plus elle est, elle est riche. Mais par contre, elle est moins fibreuse. Et nos animaux ont aussi besoin de, de fibres pour, euh, pour, pour avoir une bonne santé. Mmh.
2: Et puis elle est sèche, puis elle peut servir aussi de, de fourrage
7: oui, oui. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'au printemps, euh, pour ceux qui peuvent avoir une pelouse, euh, l'herbe euh, pousse, euh, vous êtes tout, tout le temps obligé de, de la l'attendre. Vous pouvez vous dire que les, les paysannes et les paysans qui ont qui ont des vaches, euh, euh, et bien, elles aussi euh, doivent avoir de l'herbe qui pousse. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on fait nos stocks. Donc on, on le récolte sous deux formes, soit soit sous forme d'ensilage en, d'herbe. Donc, on, on, l'herbe est récoltée, séchée, euh, mais mmh. pas autant que le, que le foin, et elle est mise sous une bâche où elle, est, euh, elle se conserve comme la choucroute hein, par une, euh, grâce à une fermentation lactique. Et puis, on fait aussi du foin. Alors, ça, c'est aussi en fonction de la météo. Là, on est, à, on est sur une période où il fait beaucoup de soleil. Donc, euh, du soleil et du vent, et du coup c'est c'est propice à, à faire euh, le foin qui est l'herbe coupée mmh. et qui est plus sèche qui est complètement sèche et du coup mmh. la le fait que
2: l'herbe soit fait, sèche, et ben, elle se conserve d'elle-même. Annie Hong, c est, c est, vous n'avez pas toujours été agricultrice. C'est un métier que vous avez rejoint il y a quelques années. Vous avez rejoint votre frère, vous faisiez complètement autre chose avant, même si effectivement vous, vous êtes originaire d'une famille d'agriculteurs. De, de, à partir de quel moment vous avez eu l'envie ou même le, le besoin de, de parler de votre... Votre métier avec des femmes. Euh, je dis ça parce que précisément vous apparaissez donc dans ce documentaire dont on parlait il y a, il y a quelques instants.
7: Et eh ben en fait c'est une rencontre, enfin une nouvelle rencontre. J'avais rencontré Anne euh, sur une formation agricole. Comme moi, elle était euh, nouvelle installée. Et puis euh, suite à une euh, demande d'un du Sylvam qui est un centre, le centre d'initiative et de valorisation des milieu agricole, qui accompagne des groupes de paysannes et de paysans sur la gestion des systèmes herbagés. Ils voulaient venir sur notre ferme pour montrer notre expérience et du coup je, je la retrouve. On discute. Ça c'était à peu près quatre euh, ans, trois ans, trois ans après mon installation et en, en échangeant on se rend compte qu'on a vécu les mêmes difficultés. Euh, qu'on a eu des arrêts de travail et qu'on a vécu ça ch chacune de notre côté. Et euh, l'animatrice de ce groupe nous entend et nous dit « mais ça serait peut-être bien de pouvoir se retrouver entre femmes pour, pour que vous puissiez échanger sur, euh, sur vos difficultés et, et, et partager ».
2: Ouais. Et justement, le, le film qui suit euh, vos différentes rencontres, euh, vos discussions avec, euh, avec celles qui, qui vous ressemblent, euh, les projets que, que vous menez en commun, notamment une pièce de théâtre, il y a un mot qui revient euh, tout le temps, c'est une revendication euh, qui est portée euh, sur tous les tons, c'est celui du temps, le manque de temps. Est-ce que c'est ce qui manque le plus aux agricultrices
7: alors, euh, bah, je pense que c'est pas spécifique aux agricultrices, mais euh, le, le travail de, de paysanne, euh, euh, souvent on, on habite sur le lieu, notre lieu de travail, et du coup euh, bah, tout est lié entre vie, vie perso et vie pro, euh, donc euh, on... Et quand on travaille avec du vivant, euh, on peut pas laisser euh, une, une difficulté. Si un, un animal est malade, euh, et ben on va tout faire pour, pour prendre soin, pour s'en occuper. Euh, on peut pas laisser en plan oui. <rire> et partir. Et euh, effectivement, mm -hmm. c'est on, on a aussi, euh, on doit tout lier. Souvent c'est les femmes qui prennent, euh, qui gère la, la, la vie personnelle oui. et, et la vie familiale, s'occuper des enfants. On est souvent la, la, varia la variable d'ajustement et ça, c'est des choses qu'on avait envie de... qu'on qu a réfléchi ensemble et, et, et pour lesquelles on, a, on en a pris conscience et du coup, on, on a essayé de travailler pour... Euh,
2: ça, pour y... améliorer, améliorer ça. Il y a, y a une question que, que, vous, qui, que vous travaillez beaucoup, qui est celle du, du partage des tâches euh, au sein de la ferme et dans la maison. Il y a une coupure euh, très forte entre les tâches féminines qui sont principalement des tâches d'intérieur et euh, les tâches masculines, selon vous
7: Alors, ça dépend des... ça dépend des... On, on a quelques exemples, nous, dans, dans notre groupe où il où y a... La reconnaissance de toutes ces tâches, parce que je pense que c'est aussi ça la, la difficulté, c'est de, 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 de visibiliser les tâches pour les valoriser. Donc, euh, Sur certaines fermes de, de collègues, ils ont réussi à, à, à mettre en place, notamment dans, dans les fermes où, où le travail se fait en couple, où euh, le l'égalité a été mise en place à 100%, aussi bien au niveau des tâches familiales que des tâches euh, euh, agricoles. Donc euh, je pense aussi à une femme où, où, euh, où euh, c'est il euh, y, a, y a les le couple, les deux font font 70 heures, le conjoint fait 70 heures sur le la ferme, la femme fait. 35 heures sur la ferme et 35 heures sur euh, sur le les domestiques, domestique, mais par contre ils touchent tous les deux la même rémunération. Donc mmh. c'est une façon de mettre aussi en avant le travail euh, féminin puisque du coup le enfin, le travail féminin, le travail euh, domestique, mmh. puisque du coup il est valorisé à travers euh, la, la rémunération. Euh, Identique pour, euh, pour les deux membres du couple.
2: Il ouais. y, a, y a une chose intéressante dans, dans le film, c'est euh, le, le, le rapport aux machines. Hein. On voit que les tracteurs sont, sont carrément des, des emblèmes de virilité rurale. Comment vous expliquez que, finalement, les, les hommes aiment passer tant de temps euh, sur les tracteurs et que ça les valorise ah,
7: Alors, en fait, on, on se rend compte que euh, dans, la, dans la transmission... Euh, souvent, on va on va initier beaucoup plus facilement les, les jeunes garçons et les filles ne vont nous vont pas être euh, associées à cette euh, transmission et du coup ben on fait une façon de de euh, du coup c'est une difficulté ça, ça nous éloigne nous les filles de, de l'accessibilité à, à à la conduite de tracteur, mmh. mais donc le fait de s'en rendre compte, nous, euh, du coup, on a mis en place euh, au niveau de notre, notre groupe des formations en non-mixité autour de la conduite de tracteur, et du coup, ça permet de, de dédramatiser que finalement, un tracteur, ça se conduit presque comme une voiture, hein. okay. Et euh, c'est
2: ça ça demande pas de force de, particulière de se
7: familiariser en sororité entre femmes à, à la conduite de tracteurs, et ben du coup on se rend compte que on est aussi capable. Que
2: les hommes de le faire. Mmh. Le collectif que vous avez monté donc avec vos, vos concerts hein, que, que, que vous évoquez, c'est aussi un, un lieu de, 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 de discussion euh, technique, euh, agricole, euh, autour du tracteur, mais pas seulement. Euh, vous pratiquez vous-même à Nyon une agriculture qui est très soucieuse du vivant, très écologique. Est-ce que vos, vos préoccupations euh, étaient partagées Est-ce que vous faites en fait un lien entre euh, féminisme et écologie
7: Alors, euh, nous, ce qu'on qu a envie de, de dire, c'est que, de toute façon, on, le changement se fera avec les hommes. On a peut-être euh, une, une sensibilité par le fait de prendre soin et de le côté prendre soin par le fait de notre maternité, mais, mais c'est ce n'est pas... Un, exclusif hein. je pense que je connais beaucoup d'hommes pour qui c'est aussi une une préoccupation de oui. vouloir prendre soin.
2: Prendre soin à la fois de, de, de ce qui pousse, de ce que vous faites grandir dans vos champs et, et, et prendre soin des gens autour de vous. Merci beaucoup Annie Hong d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que donc c'est grâce au, au centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le, le milieu rural, le SIVAM, que vous avez rencontré euh, vos concerts, que vous avez réfléchi ensemble et que vous avez accepté donc de participer au tournage de ce documentaire 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 con, qui tourne euh, partout dans, pas mal en France, hein, dans, dans, dans beaucoup de cinémas, grandes villes, petites villes, euh, moyenne ville, et, euh, dans lequel dans on voit que eh bien, vous avez beaucoup de discussions et que vous apprenez même euh, le, 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 vous partagez le, le concept de sororité. Merci beaucoup Agnon, je rappelle donc que vous êtes agricultrice en Loire-Atlantique.
3: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
2: 6h25, aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord des nouvelles des matins de Guillaume Erner avec à 7h14 la question du jour. Sommes-nous en train de sortir de la crise Il s'agit du recul de l'inflation et c'est l'économiste Anne-Laure Delattre qui répondra aux questions de Guillaume. Et puis à partir de 7h40 écrire contre le jeu, Je. il s'agira de réflexion autour de Milan Kundera avec la journaliste au monde Florence Noivy et l'écrivain Christian Salmon et puis puisqu'on parle des programmes à venir sur France Culture on peut parler de ce qui va être diffusé demain sur l'antenne de France Culture, demain après-midi notamment à partir de 13h30 dans Une Histoire Particulière euh, une, une collection euh, à partir de demain, même déjà depuis plusieurs semaines, qui est consacrée aux criminels de guerre et qui est une collection de potes Podcast, une collection de documentaires produite par Alain Levkovitch, réalisées par Marie-Laure Ciboulet, qui, à partir de demain, est consacrée à Paul Ossarès, Ossar qui était donc euh, un militaire français, qui, à partir du 8 janvier euh, 1957, lors de la guerre d'Algérie, eh a commencé une grande répression, au cours de laquelle eh bien, la torture s'est généralisée, et c'était Paul Osares, qui était à la manœuvre, écoutez cet extrait du documentaire, donc du, cet extrait d'une histoire particulière diffusée demain.
7: Je ne parlais toujours pas, je tenais le coup, je me maîtrisais comme je peux, mais je souhaitais mourir pour arrêter ces douleurs. Et
3: j'avais pas d'objet pour essayer de me suicider. j'en avais pas. Je n'avais rien. J'étais toute nue mm -hmm. sur
7: un, un lit de camp. Je faisais tout sur moi. Et
3: puis, ils étaient sales avec moi. <rire> très sales. Abject.
7: Une femme, vous savez, c'est très.. Une femme, Le viol, c'est tout d'une façon très très violente, c'est tout, c'est beaucoup, c'est de l'humiliation, hein. c'est pire ça. J'aurais préféré la GGL, j'aurais préféré les bidoirs, j'aurais préféré, je sais pas, les coups, les insultes, les injures, les crachats, et puis les mots grossiers, là, ça j j enfin, je m'attendais à tout cela, mais pas au viol.
2: Voilà, c'était un extrait d'une histoire particulière diffusée demain à 13h30 sur l'antenne de France Culture, documentaire d'Alain Levkovitch réalisé par Marie-Laure Cibollet. Et vous avez entendu donc le témoignage d'une victime de Paul Osares qui a été torturé tous les jours pendant trois mois. Et vous avez aussi entendu l'archive d'une victime violée elle aussi. Donc tous les deux témoignages dans ce documentaire exceptionnel diffusé demain dans la collection... Criminel de guerre. Un mot encore pour vous donner des nouvelles des programmes de France Culture dans la journée avec, après les matins de Guillaume Erner, le cours de l'histoire de Xavier Mauduit euh, qui, cette semaine, euh, se pose la question des vestiaires de nuit histoire de mode. Et puis aussi, sachez qu'à partir de 10h, avec philosophie, eh bien, c'est comment légiférer sur l'immigration euh, qui est donc le, la question du jour avec euh, la philosophe Juliette Monvoisin et c'est la philosophe Camille de Ville. Vulpillère, il est 6h29 dans un instant, le
0: journal.
3: France Culture. L'esprit d'ouverture.
0: Cette semaine, Stéphane Séjourné est l'invité de Sens Politique, Jean Lémarie, secrétaire général du parti d'Emmanuel Macron Renaissance. Il est aussi président du groupe Renew au Parlement européen. Quelles alliances veut-il construire et pour quels projets La majorité cherche son cap. Stéphane Séjourné, ce samedi sur France Culture.
3: Sens Politique, ce samedi à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Le discours de remise de la palme d'or à Cannes à Justine Trier a provoqué des interprétations très opposées. Emmanuel Laurentin. Qui remercie-t-on quand on reçoit un prix Comment se sont structurés historiquement les discours de remise de prix depuis l'école primaire du 19e siècle jusqu'au prix littéraire et festival de cinéma du 21e Remise des prix, c'est le terme du débat de ce vendredi avec l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Philippetti et l'historien de l'école et du festival de Cannes, Olivier Loube.
3: Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
2: 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal
0: de Cyril Arnaud. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. La France, déjà condamnée à deux fois pour inaction climatique. Une nouvelle procédure est en cours, mais est-ce vraiment utile France Culture a posé la question à des ONG. Au Sénégal, la condamnation d'un opposant politique provoque de violents affrontements. Neuf personnes ont été tuées. Nous serons sur place dans ce journal. Et puis le Japon se sent menacé par ses voisins nord-coréens, russes et chinois. Tokyo appelle à plus de dissuasion dans la région. Plus de 40 000 tonnes de pesticides déversées chaque année en France. C'était trois fois plus au début des années 2000 mais c'est toujours trop selon les associations de défense de l'environnement qui dénoncent l'utilisation massive de ces produits phytosanitaires. Cinq ONG ont saisi la justice et pointent la responsabilité de l'État dans l'effondrement de la biodiversité. Une procédure baptisée justice pour le vivant. La première audience avait lieu hier après-midi à Paris avec une décision attendue dans les prochaines semaines. La France a déjà a été condamné deux fois pour une action climatique. Mais ensuite, Héloïse Roger, y a-t-il concrètement des répercussions
4: en tout cas, les ONG qui l'attaquent font tout pour. La pression de ces condamnations les oblige à réagir, à proposer des mesures supplémentaires. Justine Ripoll est responsable de campagne pour l'association Notre Affaire à Tous, l'une des cinq associations à l'origine de Justice pour le Vivant. Elle s'est aussi mobilisée dans l'affaire du siècle dans laquelle l'État a déjà été condamné pour son inaction
8: climatique. C'était beaucoup plus difficile pendant les présidentielles pour Emmanuel Macron de vanter un bilan écologique irréprochable avec deux condamnations, donc ça le poussait à essayer de dire qu'il allait faire plus.
4: Faire plus pour réduire les gaz à effet de serre, par exemple, si la France enregistre une baisse de 2,5% en 2022. Pour Arnaud Gossement, avocat en droit de l'environnement, il est difficile de savoir si cette baisse des émissions est le résultat d'actions politiques liées aux condamnations.
0: Aucun ministre n'a jamais publié un communiqué de presse ou fait de déclaration devant le Parlement pour dire « je vais prendre telle décision très très courageuse parce que sinon j'ai très peur que mon gouvernement soit pointé du doigt par un juge ». Il se pose aussi la question de
4: l'assignement de l'État. Qui vise-t-on véritablement lors de ces recours
0: L'État, c'est nous tous, gouvernement compris, citoyens, acteurs économiques, et ces personnes en particulier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque un ministre s'exprime sur la question environnementale, il ne se sent généralement pas personnellement visé par ces décisions.
4: Même une condamnation financière n'inquiète pas l'État,
0: selon lui. Dans l'affaire de la pollution de l'air qui a été engagée par l'association Les Amis de la Terre, le gouvernement s'est vu astreint à 10 millions d'euros parce, semestre de retard. Mais attention, sur ces 10 millions d'euros, l'essentiel retourne dans les caisses de l'État.
4: Difficile de savoir donc si ces recours en justice ont un véritable impact. Mais Arnaud Gossement le souligne, ils sont très importants pour générer un débat public et médiatique.
0: Explication d'Éloïse Roger pour France Culture et le public, justement, qui sera mieux informé sur les risques d'incendie. La météo des forêts est officiellement lancée aujourd'hui par Météo France. Quatre indicateurs du vert au rouge pour indiquer les zones où des feux sont susceptibles de démarrer. Neuf départs d'incendie sur 10 est d'origine humaine. La plupart par imprudence. L'une des principales agences de notation doit révéler ce soir la note qu'elle attribue aux finances françaises. S&P, nouveau nom de Standard Poor's, classe actuellement la France avec un double A et pourrait baisser à A à moins. Ce qui a déjà été fait fin avril par Fitch, une autre agence qui critiquait le gouvernement pour sa gestion des finances et la crise sociale autour des retraites. Aux états unis le défaut de paiement a été évité après des semaines de tractations. Le Sénat, à majorité démocrate, a voté la suspension du plafond de la dette pendant deux ans. Le pays n'avait que jusqu'à lundi pour éviter la banqueroute. Le président Joe Biden salue une grande victoire pour l'économie et le peuple américain.
2: Au Sénégal, neuf personnes ont été tuées au cours
0: d'affrontements. Des violences qui ont éclaté après la condamnation de l'opposant Ousmane Sanko à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Candidat à la présidentielle de 2024, il est menacé d'inégibilité. À Dakar, la correspondance de Théa Olivier.
8: Dans plusieurs quartiers de Dakar, des routes sont barrées par des pneus, des poteaux ou des pierres, des barricades dressées par des manifestants venus soutenir l'opposant Ousmane Sonko qui pourrait être arrêté à tout moment selon le ministre de la Justice Ismail Amadiorfal. Une mobilisation à laquelle les forces de l'ordre répondent avec des grenades lacrymogènes, un climat tendu car l'enjeu est de savoir si Ousmane Sonko, l'un des principaux concurrents du président Macky Sall, pourra se présenter ou non à la prochaine élection de février 2024. Avec cette peine-là, Ousmane Sonko ne peut pas être candidat à la compétition électorale regrette Bamba Sissé, l'un de ses avocats, qui dénonce un complot du pouvoir pour écarter de l'arène politique le leader de 49 ans qui séduit la jeunesse avec son discours anti-système. Puisque Sonko n'était pas présent à son procès, il ne peut pas faire appel, mais il pourrait être rejugé s'il se constituait prisonnier, c'est-à-dire s'il décidait de se présenter pour être incarcéré. Un scénario que n'envisage pas sa défense pour le moment. L'éligibilité d'Ousmane Sonko est déjà remise en cause dans une autre affaire de diffamation où il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Un jugement suspendu puisqu'il s'est pourvu en cassation.
0: Explication de Théo Olivier depuis Dakar au Sénégal pour France Culture. Au lendemain du lancement raté par la Corée du Nord d'un satellite espion, les ministres nippons et américains de la Défense se sont entretenus. Hier, le tir de Pyongyang dans la nuit de mardi à mercredi a provoqué d'importantes inquiétudes. Le Japon et la Corée du Sud s'étaient réveillés en état d'alerte. Karine Nishimura, Tokyo réclame ouvertement une force de dissuasion plus importante dans la région.
5: Coincé entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie, le Japon se sent menacé par des voisins jugés dangereux. Lors d'une réunion d'une heure et quinze minutes avec son homologue américain Lloyd Austin, le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, a insisté sur la nécessité pour l'archipel et son allié protecteur de montrer leur puissance armée.
0: Nous avons salué les avancées des discussions sur le rôle de l'Alliance et sur ses capacités à accomplir des missions, dont l'utilisation efficace des capacités de j'ai en outre déclaré qu'il était important d'avoir des discussions franches afin de maintenir une force de dissuasion, y compris nucléaire, qui soit crédible et robuste. Et le secrétaire d'État Austin a acquiescé.
5: Tous les experts savent que le Japon, qui veut aussi quasi doubler son budget militaire, craint que la dissuasion américaine dans la région ne soit pas assez solide. D'où le fait que Tokyo suive attentivement les discussions entre les gouvernements américains et sud-coréens sur la. La possibilité pour les états unis de déployer des armes nucléaires en Corée du Sud puisque c'est impossible au Japon. L'appel du Japon à plus de dissuasion, y compris nucléaire dans la région, apparaît paradoxal alors que le Premier ministre japonais Fumio Kishida a insisté comme jamais il y a deux semaines, lors du sommet du G7 à Hiroshima, sur l'objectif ultime de réduire puis supprimer les armements nucléaires
0: de la planète. Explication de Karine Nishimura à Tokyo. Le temps, c'est du soleil sur une grande partie de la France ce matin. Et un ciel voilé de la Rochelle aux Alpes, 12 degrés ce matin à Paris, 13 à Amiens, 15 à Brest, 18 à Strasbourg, 20 à Biarritz et jusqu'à 21 à Nice. Cet après-midi, des orages possibles dans le massif central, les Alpes et la Corse. Côté température, 15 à 27 degrés. 6h38 sur France Culture, les enjeux internationaux. C'est avec vous, Baptiste Muckensturm.
2: Merci Cyril Ardo. Et vous, on vous retrouve à 8h, sachant que le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
3: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste
2: En Iran, les stocks d'uranium se sont particulièrement enrichis. C'est ce qu'ont découvert les observateurs de l'AIEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, il y a quelques semaines, et ont révélé à quelques jours d'un conseil des gouverneurs de l'agence qui dépend de l'ONU. L'enrichissement de l'uranium iranien est tel qu'il dépasse de 23 fois la limite autorisée. Mais pour autant, Téhéran, qui nie vouloir se doter de l'arme atomique, continue à collaborer avec l'AIEA. Alors sur la question du nucléaire, l'Iran aussi entre coopération et défis, et c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant.
6: Sun, wherever it leads. But remember, if you should fall short of your desires, remember life holds for you one guarantee you'll always have me. And if you should miss my love one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close. Just remember what I told you.
2: C'était en 1970, Diana Ross, bien sûr, euh, et il est euh, 6h42 sur France Culture. c'est l'heure des enjeux internationaux. Ces derniers mois, l'Iran a augmenté son stock d'uranium enrichi. Surtout, la République islamique enrichit son uranium à des taux de plus en plus élevés, théoriquement selon l'accord signé en 2015. Entre l'Iran et les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne, ce taux d'enrichissement de l'uranium ne devrait pas dépasser 3,6%. Or, il est aujourd'hui enrichi à près de 84% proche donc des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. C'est ce que révèle un un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors depuis mai 2018, la sortie des États-Unis des accords de 2015 décidés par Donald Trump, les négociations avec Téhéran patinent, les Iraniens sont de plus en plus exigeants sur les contreparties à une limitation de leur activité nucléaire, et la guerre en Ukraine qui a rapproché Iraniens et Russes rend compliquer un accord. Et puis aussi, côté occidental, les révoltes qui ont suivi en Iran l'assassinat de Marsa Amini ne donnent à personne le désir de s'afficher avec un État considéré comme meurtrier. Pour autant, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, continue de collaborer avec l'Iran qui se montrerait coopérante. Alors pour bien comprendre comment sur cette question nucléaire, l'Iran aussi entre coopération et défi, nous sommes ce matin en compagnie d'Eloïse Fayet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio des enjeux. Vous êtes chercheuse au centre des études de sécurité de l'IFRI. Héloïse Fayet, en mars dernier, Raphaël Grossi, qui est le directeur de cette AIEA, était rentré très confiant d'une visite en Iran, alors que les acteurs impliqués dans les négociations avec Téhéran sur la question du nucléaire craignaient de leur côté une escalade suite à la découverte de particules sur des sites non déclarés. Est-ce que le rapport qui a été rendu public ces derniers jours par l'agence traduit cette confiance et témoigne de la bonne volonté? volonté du régime iranien dans sa coopération avec les institutions.
9: Alors Tout d'abord, il faut préciser que les rapports de l'AIEA sur l'Iran sont publiés tous les trois mois et sont publiés juste avant un Conseil des gouverneurs qui est une instance de l'AIEA qui permet de mettre en place des sanctions ou des limitations sur l'Iran. Donc Généralement, on observe qu'avant chaque réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA et donc chaque publication d'un rapport, l'Iran fait en sorte de donner des petites concessions à l'AIEA en l'échange tout de même euh, d'une poursuite euh, de son programme et c'est tout à fait ce qu'on observe aujourd'hui, avec d'un côté, comme vous l'avez dit, un stock d'enrichissement record, et puis de l'autre, des avancées sur certains dossiers. Donc, par exemple, on sait maintenant que les particules d'uranium enrichi à 83% ne constituent pas du tout un stock, et leur découverte enfin, les explications données par l'Iran quant à cet enrichissement ont été jugées satisfaisantes par l'AIEA. Et puis, le contentieux qui durait depuis très longtemps entre l'AIEA et l'Iran sur la découverte de particules sur un site, non, sur un site qui n'était pas censé en contenir euh, a aussi officiellement été réglé. Mais c'est vraiment un jeu du chat et de la souris qui est appelé à se répéter.
2: Ouais. Et on, on a quand même l'impression qu'il y, y a un paradoxe entre euh, d'un côté euh, le régime iranien qui dit euh, poursuivre son qui en fait qui poursuit son escalade nucléaire et qui continue à coopérer. Est-ce que en gros euh, la, la salue la transparence de de Téhéran sur son non-respect des engagements quoi
9: Alors la IEA est un petit peu obligée de le faire quand il y a vraiment des progrès euh, sur euh, sur certains dossiers, euh, mais c'est certain que euh, la UE et le, la communauté internationale euh, à ce stade n'arrive pas à empêcher l'Iran à continuer d'enrichir son uranium. Vous l'avez dit, 23 fois le, le stock autorisé par le, par le GCPOA. Et donc, l'IEA, en fait, est obligée, effectivement, de saluer des petites avancées pour ensuite espérer en avoir des plus importantes à l'avenir.
6: Le
2: JCPOA, il faut quand même dire que c'est le...
9: L'accord le... sur le nucléaire iranien voilà. qui avait été sorti, signé en juillet 2015 et dont Trump est sorti en mai 2018. En,
2: le Joint Comprehensive Plan of Action. Euh, donc aujourd'hui, pour être très précis, l'Iran dispose de 470 kg et 900 g d'uranium enrichi à 20% et de 114 kg d'uranium à 60%. Est-ce que ça suffit pour fabriquer une bombe nucléaire, Eloïse Fayet
9: Alors, euh, pour... Euh... L'idée, c'est de d'accumuler assez de matière fissile, donc d'uranium enrichi euh, à 90 pour fabriquer une disons une charge nucléaire. Alors à ce stade, avec autant d'uranium enrichi à 60 on estime que l'Iran pourrait fabriquer une charge nucléaire en une semaine. Sauf que heureusement, ce n'est pas parce que vous accumulez cette matière fissile que vous pouvez euh, l'envoyer sur la cible de votre choix. Euh, il faut passer par. Il y a des... quelques étapes. Voilà, il y a pas mal d'étapes, notamment. La transformation de cet uranium en uranium métal, la fabrication d'autres gaz, euh, le fait de mettre la charge sur un vecteur, donc mmh. typiquement un missile balistique dans le cas de l'Iran, et ça c'est un processus qui pourrait prendre selon les estimations entre encore un an et demi et deux ans, et surtout c'est quelque chose qui serait détectable, donc on peut s'imaginer que les États-Unis voire Israël prendraient des mesures pour éviter qu'on en arrive là. Mmh.
2: Néanmoins, on sait que le, le, le programme balistique, donc qui permettrait aux Iraniens de, de fabriquer des, des missiles. S'accélère aussi, mais c'est une négociation euh, qui est à part euh, et qui, euh, à laquelle l'ION ne, ne prend pas partie. Effectivement. Est-ce est qu'on sait aussi euh, véritablement ce que cherchent à obtenir les, les Iraniens Est-ce qu'ils veulent avoir une bombe Est-ce qu'ils veulent avoir une capacité nucléaire Ou est-ce qu'ils veulent avoir un, un levier pour euh, négocier en fait, la levée des sanctions
9: Alors, officiellement, il n'y a pas de militarisation du programme nucléaire iranien euh, depuis 2003. Ce sont les États-Unis euh, qui, qui le disent et je pense qu'on peut, on peut leur faire confiance là-dessus. Et les Iraniens, en fait, semblent à ce stade, effectivement, vouloir une capacité de levier, c'est-à-dire menacer de potentiellement fabriquer une arme nucléaire si jamais ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent dans des négociations internationales. Donc, que ce soit sur des, 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 des relations économiques qu'ils peuvent entretenir avec d'autres pays, sur leur, leur influence au, au Moyen-Orient. Et donc, en fait, c'est une sorte de, de, de dissuasion nucléaire, mais sans avoir l'arme nucléaire.
6: Mmh. Euh,
2: influence au Moyen-Orient, c'est vrai que derrière cette négociation, il y a aussi la capacité euh, des Iraniens à soutenir euh, des mouvements comme le comme le Hezbollah, hein, euh, par exemple. Euh, quels sont les les, les dossiers euh, essentiels pour l'Iran sur lesquels la question du nucléaire est une est euh, en fait en on un outil de chantage
9: Vous avez de nombreux dossiers, ça peut être le gel de ses avoirs financiers à l'étranger, euh, ça peut être justement les limitations, quelques limitations qu'il y a sur son programme balistique parce qu'il y a quand même une partie dédiée aux missiles balistiques dans le JCPOA, même si ce n'est pas sous la responsabilité de, de l'AIEA euh, voilà, ça, ça peut être aussi la fourniture de, de biens de première nécessité à, à l'étranger et puis en fait ça fait partie d'une stratégie plus large euh, qui peut s'accompagner par exemple de la diplomatie des otages euh, qui est mise en place euh, par l'Iran ou aussi on en parlait voilà de ces, de ces milices euh, à l'étranger qui là aussi en fait euh, peuvent attaquer des intérêts occidentaux
2: mmh. Il y a aussi euh, l'idée de, de la désignation par l'Union Européenne des gardiens de la révolution comme une organisation terroriste qui euh, déplaît euh, énormément au, au régime de Téhéran.
9: Oui, effectivement, ça a été un débat assez conséquent au deuxième, euh, dernier trimestre 2022, et puis c'est un petit peu revenu sur le devant de la scène début 2023, euh, parce que les gardiens de la Révolution sont considérés comme responsables euh, dans la, la, la répression des manifestations euh, qui ont commencé en, en octobre, et euh, les gardiens sont déjà en fait une organisation terroriste selon les états unis donc l'idée était que l'Union Européenne les place aussi sur une liste d'organisation, ce qui évidemment a déplu à, à, à Téhéran, mais il me semble que le, le débat a été, euh, disons, euh, était en stase actuellement euh, parce qu'il euh, y aurait des, potentiellement des conséquences sur le nucléaire justement.
2: Mmh. Au sein du régime, qui a la main sur le, le dossier du nucléaire euh, en Iran Est-ce que c'est la, la chasse gardée du, du, du guide suprême Ou est-ce qu'au sein du régime, euh, la marche à suivre à l'égard des négociateurs internationaux de, 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 de l'AIEA suscite des tensions Est-ce qu'il y a des négociations Est-ce qu'il y a des avis qui sont très différents
9: Oui, alors c'est totalement le guide suprême qui a la main là-dessus et ça peut être assez problématique. Euh, parce qu'il se considère en fait comme personnellement affecté euh, par le retrait américain en 2018. Il a vraiment vécu ça comme une perte de confiance, alors que le reste de son équipe, et notamment en fait ceux qui ont été nommés négociateurs en, euh, en novembre 2021 après l'élection du président, du président Raïsi, eux peuvent se montrer un petit peu plus conciliants, un petit peu plus volontaires de revenir à des négociations euh, parce qu'en fait ils savent qu'une levée des sanctions leur sera partiellement bénéfique. Donc ça on va dire que c'est la frange, peut-être pas modérée mais en tout cas volontaire aux discussions qu'il y a dans l'establishment iranien, donc ils se montrent un peu en porte-à-faux par rapport au suprême, mais vous avez quand même une frange vraiment très radicale des gardiens de la révolution qui, eux, profitent euh, totalement euh, du marché noir et de tout ce qui est euh, mis en place pour échapper aux sanctions et donc qui ne veut pas du tout euh, du retour aux, aux négociations.
2: Hmm. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à euh, se retirer Est-ce que les Iraniens pourraient aller jusqu'à se retirer du, du traité de, de non-prolifération nucléaire
9: Alors, c'est effectivement quelque chose qui est menacé par les Iraniens assez, euh, assez régulièrement, une sorte de chantage au retrait ou de chantage euh, à à l'enrichissement à 90%, ce qui porterait évidemment un coup très dur au régime de non-prolifération nucléaire, sachant que le dernier État en s'en être tiré, c'était la Corée du Nord et que ça ne se passe pas très bien actuellement pour la Corée du Nord. Mmh. Euh,
2: depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe en, en février 2022, il y a une guerre dans laquelle l'Iran euh, lui livre aussi euh, au moins des drones de combat. Comment la, la Russie, euh, qui fait partie donc, du Conseil de sécurité des, des Nations Unies, nuit au, aux discussions sur le sur nucléaire iranien.
9: Alors, il faut, faut remonter, en fait, justement, à février 2022 pour se rendre compte que euh, avant février, la Russie était quasiment un moteur euh, des négociations pour le retour au GCPOA, euh, même si elle conduisait parfois ses propres négociations avec euh, l'Iran et la Chine, sans inclure les pays, euh, les pays européens signataires du GCPOA. Et puis, on a vu mais, un changement total de paradigme à partir du, du 24 février avec, en fait, le, les représentants russes à Vienne, donc là où se déroulaient les négociations, euh, qui ont commencé à expliquer que le GTPOA était un accord impérialiste et donc il ne fallait absolument pas, absolument pas y revenir. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu ce, ce rapprochement euh, entre la Russie et, et l'Iran qui reste tout de même une relation très asymétrique. Euh, C'est-à-dire que, certes, la Russie a besoin de l'Iran pour certains euh, euh, armements euh, de faible impact, voilà, des drones, euh, potentiellement des, des missiles balistiques, même si ça n'a pas, pas été confirmé, euh, mais l'Iran, enfin, la, la, la Russie peut se passer de l'Iran, alors que l'Iran peut difficilement se passer de la Russie. Et ça, en, ça engendre en fait une relation. Sur, sur très quel plan d'ailleurs, précisément Ah, sur le plan, par exemple, de l'économie, euh, sur le plan du pétrole, pétrole. parce que c'est quand même la Russie et la Chine qui achètent une grande partie du pétrole iranien euh, qui est sous sanction.
2: Et est-ce que aussi le, le, le rapprochement inattendu qu'on a pu observer récemment entre l'Iran d'un côté et l'Arabie Saoudite de l'autre, c'était au printemps de, de cette année, est-ce que ça, ça a trait à la question du nucléaire Est-ce que c'est le signe de, de garantie que, que Téhéran aurait euh, assuré à à Riyad, à l'Arabie Saoudite
9: Alors oui, et non, parce qu'il faut comprendre que pour les pays, pour les voisins de l'Iran, donc que ce soit les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, la menace principale, ce n'est pas le nucléaire, parce que pour l'instant, l'Iran affirme ne pas vouloir développer une arme nucléaire, mais bien le programme de missiles balistiques et l'influence régionale de l'Iran au Moyen-Orient. Et on peut s'attendre à ce que, dans le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il y ait peut-être des garanties sur ces sujets-là, ou en tout cas, le, la garantie d'une désescalade ce qui est toujours positif pour l'Arabie Saoudite et ensuite des affaires de, de politique intérieure notamment par exemple l'accès des pèlerins iraniens à la Mecque qui était rendu très compliqué par l'absence de relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et donc en fait pour les pays de la région qui savent que la menace nucléaire n'est pas si élevée que ça il y a, a d'autres préoccupations et c'est notamment le, le cas de l'Arabie Saoudite
2: mmh. Une dernière question rapidement juste pour revenir à, à, à le, la manière dont l'AIEA regarde, observe, inspecte les, les, les sites nucléaires en Iran. Est-ce que la, la question, on a compris récemment que désormais les caméras de surveillance vont être remis en marche, en tout cas une partie des caméras de surveillance va être remis en marche par les Iraniens pour que l'AIEA surveille, est-ce que c'est quand même un bon signe
9: Alors oui, le problème est qu'on ne sait toujours pas si l'AIEA va avoir accès aux données des caméras et surtout elle n'aura pas accès à tout ce qui est Pu, tout ce qui aurait pu avoir été filmé, en fait, entre le retrait des caméras donc en 2021-2022 et maintenant, donc en fait, il y a une perte de connaissance euh, sur le programme nucléaire iranien qui est toujours assez inquiétante.
2: Précisément au moment où euh, l'uranium iranien a été particulièrement euh, enrichi. Merci beaucoup Eloïse Fayet euh, d'avoir répondu à nos questions ce matin dans les enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes chercheuse aux
3: chercheuses, au Centre des études de sécurité de l'Ifri. Merci.